1: Olá, sejam bem-vindos a mais um Medo e Delícia. E porra, como eu nunca consigo fazer abertura sozinho. Fica a crítica aí, Cristiano. Quem tá comigo aqui hoje é o ex-presidente Lula. Olá, queridas e queridos ouvintes do Medo e Delícia. E que é isso... Meu irmão, que porra é essa? Tu é o Lula mesmo? Ô, oh, Frota, claro que eu sou eu,
0: companheiro. Boné Neide vem cá rapidinho. Eu também achei estranha a voz, mas ele tá de máscara de boné e de óculos escuros. Eu também não entendi por que, que alguém vai usar boné e óculos escuros do
1: estúdio. Porra, já sei, ó, já sei. Ó aqui, ó. Ô Lula, conta aí a, a, a piada do, do frango, aquela do frango no cofre. É, sabe o que, que o frango foi fazer no cofre? Porra, olha lá ó, que porra é essa? O que, que ele foi fazer no cofre? Eu também não sei,
0: companheiro. Porra, Clepinho, mas ele te amputou seu mindinho e você não decorou nem a piada do frango no cofre, porra. Pô, tá querendo me fuder? Que porra é essa aqui? Peraí, ó. com quem que eu dormi ontem? Ô, tá querendo me fuder, porra? Ué, mas foi isso. Xux, cala a boca, porra. Olha só, deixa eu explicar. A campanha tá recebendo relatos de várias ameaças. E como Bolsonaro só ganha se eu morrer, é melhor ficar escondido. Então tô, tô treinando um monte de sósia aí pra rodar o país. Mas ô Lula, o sósia precisa usar máscara, óculos escudos e boné, porra. Não é sósia. O Jacques Wagner disse que era minha cara. Porra, o cara nem sabia a piada do frango no cofre. Olha, eu sei uma melhor com picanha e cerveja. Fica quieto aí pra não piorar também tá a situação. Ah, aí, não muda de assunto ainda não. Eu sou esposa de general e sei muito bem que o Vilas Boas era o terceiro nome da lista três. Tríplice pro comando do exército. E que quem indicou o nome dele para Dilma foi o Jacques Wagner. Então acho que não dá para ouvir o Jacques Wagner, não. Caralho aí, muita visão da Neide, hein. Pô, Neide, já falei que você tá um tesão hoje. Para, a frota. Depois você continua. Ih, Pois é, mas eu, como coordenadora de campanha, acho uma ótima ideia ter um sósia, hein? Tem que arrumar outro. Ô, Cristiano, você não parece com o Lula, né? Porra, aí vocês estão de sacanagem. Tá, hein? tá, já entendi. Porque esse aí, porra, o cara não tem nada a ver com você. O cara depende de boné mais e óculos escuros, porra. E olha a ideia boa, hein? A Janja roda o país com o sósia e eu fico com você num motel, quer dizer, num, num, num banco. Porra, Lid, tá me fudendo essa porra,
1: Tá, já. então vamos acabar com isso aí. E yeah, é assim, ó: Apoie o flerte na terceira idade. Puxa aí, ó, da Então, bundão é o Jair.
2: por enquanto.
3: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delírio em é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de as 1183 e 1184. Ah é? Foda-se. E presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo, faltam 278 dias pro fim do governo Bolsonaro. Que no
2: rabo, gente. Oh, como o cara é grosso! Bora passar raiva? Bora! 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 Bora. Bora. Bora.
3: e já estava e vai ficar mais decretado ainda Não faz muito sentido. Que agora toda vez que a gente usar essa vírgula do Planet Ramp, a gente obrigatoriamente tem que usar essa aqui também. Vira da puta! Calma. E dado que o último episódio foi uma overdose de Bolsonaro...
2: embrulha o estômago!
3: A gente promete que não vai colocar nenhuma fala... Do... Acabou de colocar, pô. Deu errado! Pois é, mas há um governo desesperado, restam medidas desesperadas. E essa semana parece demonstrar isso um pouco. Lembra do Bolsonaro dizendo na quinta-feira que...
2: Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton. Minha cara toda no fogo pelo Milton.
3: Pois é, cinco dias se passaram e... Queima! O pastor homofóbico Milton Ribeiro caiu e a cara do presidente aparentemente virou cera derretida.
0: Está queimado.
3: Falaremos um pouco do nada saudoso pastor homofóbico do MEC. Mas lembra, e a gente apontou isso aqui, que era uma loucura o governo demorar quase uma semana pra inventar que o Milton tinha denunciado os pastores à CGU. Cu. E que só tinha continuado encontrando os outros pastores pra não prejudicar as investigações. Pois é, era
2: mentira. Mentiroso sem vergonha. Vai pro inferno.
3: Bora pra eles. É, Júlio Afonso, Breno Pires e André Schauders no dia 27 no Estadão. Na semana passada, o ministro disse em entrevistas que tinha informado a CGU em agosto sobre conversas estranhas. Alô! Alô!
2: Caiu a linha! Caiu a linha!
3: Ribeiro afirmou que, após encaminhar as denúncias, só manteve os encontros com o pastor para não levantar suspeitas.
2: Um fode, porra!
3: Em entrevista à CNN Brasil, Ribeiro alegou, no entanto, que, abre aspas, não aceitou nenhum tipo de agenda fora do MEC, fecha aspas. As imagens publicadas pelo prefeito de Centro Novo do Maranhão, Júnior Garibaldi, é a verdade, não minto progressistas Ao centrão Desmentem essa versão
2: Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton
3: Cinco dias depois de sair da prisão sob suspeita de integrar uma organização criminosa armada Que atua no garimpo ilegal de ouro Júnior Garimpeiro foi recebido pelo ministro num jantar reservado Quem promoveu o um encontro num apartamento de Brasília em dezembro de 2021 Foi o pastor Arilton, com quem o ministro estreitou os laços Pois é, se houve um garimpeiro Pois é, barras de ouro valem mais do que dinheiro Vai ver o Milton achava que a casa do pastor era uma
2: extensão do MEC Você só receberá verba por intermédio de um pedido do pastor da Assembleia de Deus
3: Abre aspas, jantamos com o ministro e dialogamos mais uma vez sobre pautas que são direcionadas para a construção da nova educação de centro novo. Fecha aspas, escreveu o prefeito em seu perfil no Instagram. Segundo o deputado federal licenciado Márcio Gerri, do PC B do Maranhão, na ocasião, garimpeiro presenteou o ministro com um bracelete de ouro, a exemplo do que ostenta. O ministro recebe um bracelete de ouro de um prefeito que atende pela alcunha de garimpeiro. Desconfio ser propina.
2: Me chama de corrupto do porra.
3: Mas não foi só o Milton Ribeiro, pastor homofóbico que caiu não. Ou nas palavras dele se licenciou para provar que é inocente. O general da Petrobras caiu também. Juliana Braga na coluna Painel da Folha de São Paulo no dia 29. A demissão do presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna, amplia as rusgas entre o Exército e a Marinha. Olha só. Oficiais ouvidos pelo painel, sob a condição de anonimato, avaliam que Silva e Luna pagou o pato da ineficiência na articulação política do ministro de Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque. Pode isso, Criticam ainda o processo de fritura e a forma como o militar foi dispensado. Pois é, e se alguém tinha alguma dúvida que esse é um governo militarizado, trata-se de um governo de generais chefiado por um capitão.
2: Um mal militar. Um
3: mal militar. E quando um general é demitido, o generalato culpa um almirante.
2: Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
3: Ah, e não é qualquer almirante, não. É almirante da diva. A culpa é dos generais e os generais colocam a culpa em quem eles bem entenderem. E pô, vamos combinar general nesse governo? Eu não sabia nem o que era o Sushi. No mínimo pega mal. Pega mal. De acordo com esses generais, a substituição pelo economista Adriano Pires não resolverá o problema do aumento dos preços dos combustíveis. Preocupação do presidente Jair Bolsonaro, do PL ao Centrão, em ano eleitoral. A solução seria a aprovação de um fundo capaz de amortizar as oscilações internacionais do petróleo e, assim, diminuir o impacto na população. Quem falhou, portanto, nessa avaliação foi Albuquerque, que teria a responsabilidade de fazer a articulação política. Há ressalvas também com relação ao presidente Jair Bolsonaro, do PL, ao centrão. que teria tentado se livrar do problema trocando a presidência da Petrobras. Mas não teria se empenhado em uma negociação com o Centrão, ah, o Centrão. para fazer a proposta do fundo avançar. Culpa
2: é tua. É tua, vou esquecer disso jamais
3: E agora você imagina quando o Bolsonaro descobrir que esse tal fundo não cabe a Petrobras. É muito mais físico do que intelectual Malu Gaspar no dia 29 no Globo Constituir esse fundo, porém, é tarefa para o Ministério da Economia de Paulo Guedes e não da companhia. O dinheiro teria que sair da União. Voltemos aos militares. Essa parte é por demais irônica. Chamaram a atenção também dos oficiais Verde e Oliva duas indicações recentes para o Conselho de Administração da Estatal, do qual Albuquerque manterá a predominância de nomes ligados à Marinha. O primeiro é o do oficial da reserva Rui Flax Schneider, reconduzido ao colegiado. Com a saída de Silva e Luna, não haverá mais integrantes do Exército no Conselho. Que
2: satisfação, aspira. E se alguém duvida
3: dessa querela entre o Exército e a Marinha, Manuel Ventura no dia 28 no Globo. A troca de Silva e Luna foi discutida inclusive em reunião na manhã dessa segunda-feira entre Bolsonaro, o ministro da Defesa Walter Braga Neto, Esse Braga Neto e os comandantes das três forças armadas no Palácio do Planalto. Meu irmão, na moral. Pois é, e aí você deve estar com a mesma pergunta que a gente. Que porra os comandantes das três forças e o ministro da defesa têm a ver com isso? Pois é, e Bolsonaro ainda não entendeu que o problema não é o presidente da Petrobras, mas o regramento da companhia. Uma semana antes da sua nomeação, o Estadão entrevistou o um novo presidente da Petrobras, Adriano Pires, e matéria da Adriana Fernandes no dia 29 no Estadão. Abre aspas, eu acho muito difícil encontrar alguém que vá para a Petrobras para segurar preço. Fecha aspas.
2: Fala a boca, eu não perguntei nada. O
3: comentário de Pires se referia à possibilidade de troca de comando da empresa e uma mudança da política de reajuste dos combustíveis praticada pela Petrobras, baseada na paridade de preços de importação, a chamada PPI. Para ele, mudar a política de preços não é difícil, porque ela já foi alterada várias vezes no passado, citando o período do governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Abre aspas, do presidente de Temer para cá, a empresa passa a ter uma política de tendência de mercado internacional. Fecha aspas, lembrou ele sobre as mudanças feitas na empresa na presidência de Pedro Parente, que mudou as regras de compliance da empresa. Estaria nesse ponto a dificuldade de mudança agora. Abre aspas, se alguém for para Petrobras e segurar preço de combustível, está colocando seu CPF na mesa. Fecha aspas, afirmou. Como a gente já disse aqui, tem gente até hoje que fazia parte do Conselho de Administração da Petrobras no governo Dilma, respondendo processos por manipulação dos preços. E olha que isso foi antes do Temer instituir esse novo regramento. Na entrevista, Pires defendeu a adoção de subsídio ao diesel e gás, mas se manifestou preocupado com o texto do projeto, classificado por ele como de inspiração puro-sangue do PT por ter autoria e relatoria no Senado de parlamentares do partido. E o PT, hein? Uma das preocupações era de que o projeto tirava das empresas justamente a liberdade de preços ao definir três diretrizes para a formação de preços dos combustíveis. O preço do mercado internacional, os custos de importação e de produção. Abre aspas. Isso significa que, no final do dia, se for cumprir a lei, terá que acabar criando uma fórmula. Esse artigo é horrível porque, no fundo, está promovendo uma intervenção de preços. Fecha aspas, alertava ele. Abre aspas, o cara que comprou a refinaria também não vai ter liberdade para ter a política de preços dele? Ele vai ter que seguir uma fórmula? Fecha aspas, questionava ele. E olha, ninguém tá falando que a Petrobras não tenha que ter lucro. O que tá sendo dito aqui não faz sentido a Petrobras ter lucro líquido de 106,6 bilhões em 2021 e distribuir dividendos a torto e a direito para investidores, em sua grande maioria, já ricos. Enquanto todo mundo aqui embaixo se fode. Qual o problema de se criar uma fórmula? E reparou que o presidente da Petrobras está muito preocupado com a liberdade das refinarias privadas, né?
2: É o neoliberalismo aí prezando pela eficiência, só faltou dizer que a eficiência em geral lucro e, sobretudo, para o capital internacional. Bora
3: para a matéria do João José Oliveira, no dia 27, no UOL. Uma refinaria na Bahia, que foi vendida pela Petrobras, vende combustível mais caro. E essa é uma tendência que vai ser ampliada, dizem analistas. Por que será? A Petrobras tem um plano estratégico de reduzir os negócios da companhia na área de refino.
0: Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. A
3: ideia é vender sete de suas doze refinarias. Como elas serão repassadas a empresas privadas e sem ligação com o governo, devem seguir apenas a lógica do lucro. Ou seja, vão cobrar o maior preço possível, aceito pelo mercado afirmam economistas. Essa é uma consequência que já pode ser vista no exemplo da Bahia, estado onde fica a primeira das refinarias vendidas pela Petrobras. Nos postos baianos, os preços da gasolina e do diesel superam a média nacional. No longo prazo, a disputa entre as empresas poderá até funcionar como um freio para os reajustes dos combustíveis, dizem os especialistas ouvidos pelo UOL.
2: Não vai se concretizar.
3: Mas apenas se a concorrência de fato aumentar.
2: Mas isso é enganar. Pois é,
3: galera. Vamos acreditar na mão invisível do mercado? Isso. Tá doida? E vamos comprar esse argumento partido novista pelo valor de face. Afinal... Novo é diferente, é top, é moneda. vamos combinar que isso não vai acontecer? Não basta vender as refinarias, é preciso pesados investimentos nelas. Muitas foram construídas há bastante tempo e não estão prontas para refinar o petróleo mais pesado que é extraído no Brasil. Isso sem falar da malha logística. Se o setor privado investisse nisso, ainda assim demoraria muito tempo. O que o novo presidente da Petrobras está dizendo, disse aí, é que até lá, mas o que tudo indica isso não vai acontecer...
2: Deixa Cada um
3: se fuder. O que caga o debate público é a esquizofrenia da perspectiva sobre o papel da Petrobras. É uma empresa privada destinada a gerar lucros para os seus acionistas? Ou é uma empresa estatal que produz um insumo estratégico para o país? Dá para ficar no meio do caminho, mas vocês sabem muito bem para que lado a gente acha que ela deveria pender. Antes da Petrobras reajustar os preços, em 11 de março, os combustíveis na Bahia eram os mais caros do país. A gasolina custava cerca de 27% a mais do que a gasolina vendida pela Petrobras e o diesel, 28% a mais. Pois é, não é um pouco mais caro, não é muito mais caro? Ah, mas, mas é, é muito, muito melhor. melhor! Não é, não, é igual! É commodity, porra! Mesmo após os reajustes feitos pela Petrobras no dia 11 de março, a maior parte dos preços da gasolina e do diesel na Bahia seguem acima da média nacional, segundo o último levantamento semanal feito pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, até o dia 26 de março. A Petrobras atualmente responde por cerca de 75% da capacidade de refino no Brasil. Por causa desse domínio, ela pode influenciar o preço médio dos combustíveis em todo o país. Pois é, é disso que os privatistas querem abrir mão. Faz algum sentido pra você isso? Pois bem. Segundo profissionais desse mercado, quanto mais refinarias controladas por outras empresas diferentes da Petrobras, mais os preços dos combustíveis aqui vão colar nas oscilações da cotação do barril lá fora. De acordo com Eric Gil Dantas, economista do OSP e do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais, o IBEPs, abre aspas, se o processo de privatização do parque de refino da Petrobras continuar, isso que está acontecendo na Bahia se ampliará para o restante do Brasil. A guerra na Ucrânia acentuou o problema, mas o encarecimento da gasolina e do diesel na Bahia já é estrutural com a privatização, fecha aspas. E o Cindy Petro, do Espírito Santo, publicou um ótimo fio sobre um caso de porta giratória, isso no Twitter no dia 30. A 3R Petroleum indicou o ex-presidente da Petrobras, Castelo Branco, para o cargo de Chairman, a autoridade máxima do conselho de administração da companhia. Castelo Branco foi o responsável por boa parte das privatizações da Petrobras nos últimos anos. Refinarias, gasodutos, campos de extração, fábricas de fertilizantes, alguns desses ativos inclusive vendidos para a própria 3R. É a famosa porta giratória. Ele é indicado pelo governo, vende tudo o que pode e depois vai administrar uma das empresas que comprou esses mesmos ativos. É curiosa, inclusive, a relação que a 3R Petroleum tem com o BTG Pactual, fundado por Paulo Guedes. O banco não só compõe a estrutura societária da 3R Petroleum, como está o tempo todo trabalhando na especulação das vendas de ativos da Petrobras. Ou seja, mais uma vez, o ciclo de interesses se fecha. O presidente da empresa, que especula ilicitamente com as ações da Petrobras, vende tudo o que pode para a iniciativa privada. Depois vai para uma das empresas que comprou os ativos da Petrobras. Aí o Centrão tava de olho na Petrobras e no MEC. Não levaram a Petrobras, mas não vão aceitar ficar sem o MEC. O Arthur Liro já comanda o FNDE. E não demora muito, o MEC todo vai ser deles. O ministro interino é um auditor, mas certamente não vai durar muito tempo. Daniel Golino, Dimitrios Dantas, Paula Ferreira e Renata Maris no dia 27 no Globo. É o Ministério da Educação, contudo, a galinha dos ovos de ouro. Dinheiro! Com um orçamento de 159,58 bilhões de reais em 2022, o quinto maior da esplanada, a pasta atrai o interesse de políticos pela capilaridade com que esse dinheiro pode ser empregado em seus redutos eleitorais. Cabe ao MEC, por exemplo, decidir quais cidades vão receber recursos para construir escolas, creches, além da gestão do ensino superior do país, ativos políticos estratégicos para angariar votos nesse ano. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Essa eu quero ver.
0: Não, não quero ver, não.
3: Mix de insanidade. Em breve teremos o terceiro comandante do exército em pouco mais de três anos de governo. E olha que esse é um governo militar. Bora pro Johan Heller na coluna da Malu Gaspar no Globo no dia 29. A confirmação da indicação de Marco Antônio Freire Gomes para o comando do Exército, em substituição a Paulo Sérgio Nogueira, novo ministro da Defesa, marca um novo recorde do governo Jair Bolsonaro.
2: É só você fazer cocô: dia não, dia não, dia não, dia não, dia não, dia assim que melhora bastante. Porra.
3: Freire Gomes será o terceiro chefe da força em apenas quatro anos, o que não ocorreu nem mesmo na ditadura militar.
2: Pior do que uma decisão mal tomada, é uma decisão mal tomada. A última vez em que houve tanta
3: instabilidade no cargo mais importante do Exército, exército foi na gestão de João Goulart, deposto pelas Forças Armadas em 1964, quando a instituição era comandada pelo ministro da Guerra. A troca constante de comandantes virou piada entre militares de hierarquias altas. Não tem graça, cara. Em conversas de bastidores, comenta-se jocosamente que o comando do exército se assemelha ao das polícias militares, onde a rotatividade é bem mais comum. Dados apurados pelo professor da UNB e conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Arthur Trindade, mostram que o exército já teve mais Comandantes nos últimos três anos do que o Distrito Federal e os estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Rio Grande do Sul e Santa Catarina também já tiveram três comandantes gerais. Nesse período, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro teve um comandante geral. A matéria lembra da queda do Pujol em 2021, que caiu junto com os comandantes da Marinha e da Aeronáutica e com o Ministro da Defesa. Sou a crise de 2021 foi considerada pelos próprios militares a mais grave desde a demissão de Silvio Frota do Ministério do Exército, equivalente ao comando do Exército atualmente, durante o governo do ditador Ernesto Geisel em 1974. Na ocasião, Frota liderava a chamada linha dura das Forças Armadas Aí, ó. e tentava se viabilizar para a eleição presidencial indireta de 1978. A candidatura contrariava a preferência do presidente por João Figueiredo, chefe do Serviço Nacional de Inteligência, o SN, e levou a sua queda. E sabe quem era o braço direito do Silvio Frota? O símbolo dos militares que sabotavam a abertura?
0: Alexandre Frota! Não, porra!
3: Era o Heleno! Estupefato! E sabe quem é o sobrinho neto do Silvio Frota? Agora sim, ele! Falam tanto do, dos meus pornôs, mas tem
1: horas que eu vejo que a putaria tá aqui. E
3: não é piada, é verdade. Mas passemos agora ao... Olê, 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 olá! É lenda que Bolsonaro de nada sabia e ficou furioso com o pedido de censura do PL. E porra, a gente não cai nessa por motivos de...
2: Você tem quantos anos, menino?
3: Mas o que importa é o ministro bolsonarista do TSE metendo um... Foi
2: mal, tava doidão. Foi mal, tava doidão aqui não, seu arrombado. O
3: PL desistiu da ação e o ministro arquivou e jogou a culpa no PL. Ao centrão! para pra Mônica Bergamo na Folha no dia 29. O ministro ainda responsabiliza o partido do presidente pela tentativa de censura. Segundo ele, sua decisão de multar o evento por causa das manifestações anti-Bolsonaro foi tomada, abre aspas, com base na compreensão de que a organização do evento promovia propaganda política ostensiva, estimulando os artistas, fecha aspas, a se manifestarem politicamente, o que não era verdade.
2: Caralho!
3: pois é um ministro do TSE tá dizendo que foi enganado pelo partido do Valdemar Araújo teria chegado a essa conclusão porque o representante, ou seja, o PL, Ao centrão. deu a entender em seu pedido de censura que a organização do Lollapalooza abre aspas, supostamente estaria estimulando a propaganda eleitoral extensiva e extemporânea no aludido evento, fecha aspas. Ouve o que está falando. O ministro destaca em seu despacho que os artistas individualmente têm abre aspas, garantida pela Constituição Federal a ampla liberdade de expressão, fecha aspas. E fica um pouco difícil imaginar uma confissão tão eloquente da própria incompetência. Calma! E olha que a gente faz isso aqui cotidianamente. Pois é, o partido do Valdemar mandou um caô qualquer e o sujeito jurou estar diante da verdade absoluta. O
2: da prova, né? Cabe a quem acusa. Tem que ter prova,
3: pô. O cara nem se deu o trabalho de fazer o seu próprio trabalho. Olha, vai ver que ele achou que era o Lula Palusa mesmo. E a bomba fecal ambulante está de volta. Adriana Dias Lopes no Globo no dia 29. A internação de Jair Bolsonaro ocorrida ontem no Hospital das Forças Armadas em Brasília foi devido a uma dificuldade de esvaziamento gástrico, ou seja, quando há problemas na passagem do alimento do estômago para o intestino. Pois é sabe como é que é o intestino do presidente estava cheio de cocô e aí não tinha espaço para comida descer pelo
2: intestino Porra, bolsonaro tem que fazer cocô de assim dia assim é só você fazer cocô de assim dia 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 não dia assim dia assim dia assim dia assim dia assim dia assim dia não
3: o presidente deixou o hospital na manhã dessa terça-feira dia 27 seguirá a agenda normal com acompanhamento médico e olha as duas últimas dessa distopia lá em Brasília. Marcelo Rocha na Folha no dia 30. A proposta do presidente Jair Bolsonaro do PL... Ao Centrão. Ao Congresso para a atualização da lei antiterrorismo abre brecha para criminalizar os movimentos sociais.
2: Nós temos que tipificar como terrorismo as ações do MST. Começou aqui com os antifas em campos. São marginais, a minha entender, terroristas.
3: De acordo com o um projeto divulgado na última sexta-feira, dia 25, como parte de um conjunto de medidas voltadas para a área da segurança pública, a definição de terrorismo passa a contemplar as, abre aspas, ações violentas com fins políticos ou ideológicos, fecha aspas. E valeria pra tudo? Eu, por exemplo, acho a cara do Bolsonaro violenta. E ele é político. Vale, por exemplo, pros policiais mineiros que explodiram bombas em Belo Horizonte? Vale pros 300 do Brasil?
2: Cala a boca, não perguntei nada.
3: Apesar de ressalvar que os atos passíveis de enquadramento como terrorismo Devem ter sido cometidos com um emprego de violência Especialistas em direito penal ouvidos pela Folha Vêm em margem para avançar sobre os grupos organizados da sociedade civil Formulado em ano eleitoral, o pacote legislativo acena para a base política do presidente Há, entre as sugestões do governo, uma proposta para aliviar punições a policiais
2: Nós vamos botar em pauta o excludente de licitude Porque o policial tem que, ao cumprir sua missão, ir para casa descansar. E não aguardar a visita do oficial de justiça Não é permissão para matar, não uhum.
3: Aprovada na administração da ex-presidente Dilma Rousseff do PT A lei número 13.260 de 2016 Diz que terrorismo consiste na prática de atos motivados por Abre aspas Xenofobia, discriminação ou preconceito de raça Cor, etnia e religião Quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado Expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a columidade pública. Fecha aspas. A iniciativa do Planalto passa a prever, abre aspas, o emprego premeditado ou não reiterado ou não de ações violentas com fins políticos ou ideológicos. Fecha aspas. Abre aspas, o texto tira a conotação exclusiva do racismo, do xenofobismo atualmente em vigor e amplia para qualquer movimento político ou ideológico. Fecha aspas, diz o criminalista e professor de direito penal da USP, Pier Paulo Cruz Bottini. Abre aspas, ainda que ao incluir essa ressalva sobre a violência e ele não afete completamente o movimento social, é bom lembrar que o projeto vai para o Congresso Nacional e basta alguém tirar o violento para que ocorra essa criminalização. Fecha aspas. Lembra do Bolsonaro no nosso último episódio dizendo que o inimigo é interno?
2: O nosso inimigo não é externo, é
3: interno. E ele não estava falando do... Cucu. Esse discurso dele alucinado, estava todo banhado na doutrina de segurança nacional. Gustavo Badaró, advogado e professor de Direito Processual Penal da USP, destaca o fato de o texto sugerido não esclarecer se as ações violentas são contra pessoas ou bens. Abre aspas, o projeto não especifica qual o objeto da violência. E, em se admitindo que possa ser violência contra coisa, o tipo será amplíssimo. Fecha aspas, afirma. Abre aspas, é possível considerar que mesmo atos de violência contra bens, se premeditados e praticados para fins políticos, caracterizam terrorismo. Nas invasões de terras promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, por exemplo, há geralmente relatos sobre a derrubada de cercas ou porteiras. Fecha aspas. E Bolsonaro ainda quer isentar os policiais de imposto de renda. Marcelo Godói, no dia 28, no Estadão. A mais nova iniciativa do bolsonarismo é um projeto de lei que pretende isentar de imposto de renda os profissionais da segurança pública.
2: E nós, que lá atrás, digo nós, militares, tem muito aqui presente, das Forças Armadas e Forças Auxiliares, Forças Auxiliares, Forças Auxiliares, juramos dar a nossa vida pela pátria. Nós todos agora daremos também a nossa vida pela nossa liberdade. É
3: isso mesmo, policiais não pagariam mais o imposto. Para agradar a sua base vale tudo, inclusive tratar os demais cidadãos desse país como pessoas de segunda categoria. Condenadas a entregar dinheiro ao fisco para sustentar o privilégio das corporações. Como diz o autor da ideia, o deputado Gurgel, eleito pelo PSL do Rio de Janeiro e hoje no União Brasil, segundo o portal da Câmara dos Deputados, abre aspas, Segundo a Constituição, a segurança pública é dever do Estado. Nesse sentido, nada mais justo que os profissionais que atuam nessa área sejam isentos do imposto de renda, visto que os seus rendimentos provêm dessa atividade, que é essencial à existência do Estado. Fecha aspas. O fato de todo cidadão renunciar ao uso da força para Resolver seus conflitos em troca de ter a vida protegida pelo Estado não torna o policial merecedor de isenção do imposto ou de qualquer outro privilégio. Já é Bolsonaro pensa diferente. Ele reapresentou ao Congresso o projeto já rejeitado pelos deputados no começo da legislatura, o excludente de ilicitude, que nada mais é do que um cheque em branco para delegados e oficiais acobertarem os maus policiais, aqueles que matam. Agora, Moro, a gente quer ver você criticar isso aí. Essa ideia, cuja paternidade é tua. Vou esquecer disso jamais. Outro presente para bandidos fardados, que Bolsonaro quer retomar, é obrigar que eles cumpram penas necessariamente em prisões militares. A medida beneficiaria criminosos, como os policiais que sequestraram e assassinaram o medido Ives Ota, de 8 anos. Ives foi morto por reconhecer um de seus algozes, que era a segurança do pai do menino, o comerciante Maza Ota. Condenados a mais de 40 anos de prisão, os dois PMs envolvidos no crime foram expulsos da corporação. Pois é, expulsos da corporação e Bolsonaro quer que eles cumpram a pena em prisão militar. E acabou. Tchau pra vocês.
2: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
3: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Medo de ler em o blog escrito por Pedro Daltro. Queria mandar um abraço pro Fernando Cerqueira, que é meu amigo, um cara foda e um puta artista plástico. Foi ele que imitou o Lula lá no começo do episódio. Segue ele lá no Instagram, é arroba Campos. F de faca, é C de cachorro, Campos. Meninas, ele é gato e tá solteiro, só digo isso. Esse episódio é os áudios de George Michael, o Programa do Datena, Wade Petrópolis, ou Gil Brother, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Carla Bora, Planet Ramp, Petit Jornal, Multishow, Show, Diogo Defante, o Samuel Mariano, Rede TVT, Midcast, Bonitinha Mais Ordinária, TV Brasil, Ivon Curi, Estadão, Rede Globo, Jorge Vulgo Dudu, Tropa de Elite, Rádio Band News FM, Ju Furno, Dom e Juan, Casimiro, Incetizan, Cartoon Network, Léo Stronda, The Noite, Jovem Pan News, TV Senado, Cauê Moura, Diogo Defante, Canal Rural, Desmascarando, TV Câmara, Conversas Cruzadas, Samba que Elas Querem, Regina Roca, Chico Botelho, Planalto, Band News, Podcast Panorama CBN, Globo News e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por meio. grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora. Permite uma parte?
2: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
3: Um abraço mais que especial pro pessoal do samba que elas querem. É
2: Porra. 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 Putinha
0: do bojo.
2: Problemas? Pornô. Pornô. Para pip de craque. Para pip de craque. Para pip de craque. Frente pute. Frente pute. Frente
3: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que bom do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Hã? Será que eu tô...